0: 弟兄姐妹们、朋友们，呃，平安、呃。今天呢，要跟大家来分享的题目是“一心”，呃，一条又新又活的路。我先把口罩拿下来。嗯、这信息呢，是出自《希伯来书》十章十九到二十五节。呃，我来念这几节经文啊。因此，弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家，并我们心中天良的亏亏欠已经撒去。身体用清水洗净的，就当存着诚心和充足的信心来到神面前。你要坚守我们所承认的指望，不自动摇，因为那应许我们的事，信实的。又要彼此相顾，激发爱心，勉力行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯的人，都要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。我们来做的祷告。天父，我们感谢你，召聚我们众人来,来到你的殿中，来朝见你，来敬拜你，来享受你的同在，来得到你的恩典，得到你的祝福。求圣灵今天在整个会场运行，也在线上的弟兄姐妹和朋友们的心中来运行。主，让我们在你的。爱中也一起来成长，我们都是肢体和睦同居是何等的美，何等的神！三，祝愿你借着孩子的口所讲出的信息，不像是一片雪花掉在弟兄姐妹的心里头毫无作用，而是像一颗小石头丢在心弟兄姐妹心中的一片池水，能够。起点涟漪，能够对自己有帮助，也能够对周遭的人有正面的帮助。求知圣灵来松动我们心中的坚硬的泥土，让这话能成为种子，在里里头，在我们心里头能够扎根，能够建造。以上祷告，奉主耶稣之名，我们。去年十一月份到今年二月份呢，在美门教会呢是刚上完《希伯来书》这卷书。我今天就是根据《希伯来书》的这一段经文呢，跟大家的分享。我们靠着耶稣的血蒙恩得救的人，如何走在这一条又新又活的道路上？我先来做对《希伯来书》做一个简单的简介。《希伯来书》的作者不想写作的日期呢，大概是主后六十七到六十九年。写作的对象是当时的犹太基督徒，还有那一些呢被救恩的信息吸引却还没有完全归向基督的犹太人。当时的犹太基督徒呢面临到极大的逼迫，有一些人弃企,企,企图放弃他们所信的道，回到以前的犹太教。那希伯来书啊的、呃、中心的信息呢，就是说神已经为我们赐下那永远的大祭司和。完美的祭物就是耶稣，一次彻底的、永远的把人类的罪除掉，使得我们与神和好。希伯来书作者激励当时的信徒们要守住真道，同时也警告他们离弃真道的后果。作者呢引用了很多旧约的经文，指出旧约所有的礼仪条例都是影儿，耶稣基督才是神本体的真相。强调耶稣的超越性，他比天使的名更尊贵，他比摩西更配得荣耀，他也比亚伦大祭司的认知更美，因为他是新约的中宝，更美之约的中宝。希伯来书作者呢和保罗一样呢，在真理的教导之后，紧接着有一些基督徒生活应用的教导。希伯来书从第一章到第十章的十八节。描述真理的教导，从第十九节开始，就是我们今天所要讲的经文这里开始。所以呢，他一开始呢就有一个因此，因为呢，从十九节之后呢，就是要描述基督徒生活的啊应用。我们稍微来看一下今天啊讲到大纲，我分成四个点来跟大家分享。第一点呢，是从啊希伯来书十章十九到二十一节，我们来看基督如何为我们开的一条。又新又活的道路。第二到第四点呢，我们从二十二到二十五节来探讨基督徒走在这一条又新又活的道路上呢，如何活出性往爱。我们先来看，基督开了一条又新又活的路。在十九节这边说，因此，弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所。所以呢，我们是靠耶稣的血得以进入至圣所，可以坦然无惧的来到神的宝座前，得怜恤，蒙恩会做随时的帮助。我们进入至圣所不是靠我们的功劳，也不是靠我们做了多少善事。事实上，如果要靠我们呢，我们永远进入不了至圣所，因为圣经说，世上没有一个义人，连一个都没有，除非呢是圣洁的人。否则，人无法来到神的面前。我们无法靠靠自己呢除去我们自己的罪，只有靠耶稣的血，才能才能够洗净我们的罪。神呢不将我们的罪归在我们的身上，因为我们在基督里头的人，神呢将我们的罪归在耶稣的身上，而且把耶稣的义呢归算为我们的义。我们呢，才能够在在神的面前呢，被看为义，被看为圣，才能够免去神对我们的愤怒，对我们的审判。因此呢，我们才可以跟神和好，也因此呢，我们可以坦然无惧的进入至圣所，来到神的面前。希伯来书十章十一到十二节。这边说到，凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永远不能够除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。耶稣呢，只一次的献上他的身体，我们的罪就永远的被神赦免。耶稣照着麦基洗德的。等次成为永远的大祭司，因此呢，他不需要像其他的大祭司天天的献祭，为先为自己的罪，然后为百姓百姓的罪的献祭。当耶稣在十字架上献上他自己的时候，他就献了一次永远的赎罪祭 ，one sacrifice for sins for all time， 一次性的把罪赎了。把救恩这件事也永远的完成了 ，once for all， 便在神的右边坐下了，得到他当得的荣耀、尊贵、权柄。耶稣仅仅一次的献祭，就是我们，就使、是、我们归算为成圣的人，得到完全的救恩。希伯来书第八、第九、第十三章提到耶稣保血的功效，作者把耶稣以自己的身体所献的祭。和旧约用牛羊所献的祭呢，做个对比，把耶稣的血血和三羊、牛犊的血也做个对比。耶稣以大祭司及祭物的身份，只一次进入至圣所，就完成了，就完全了，永远的救赎。希伯来书十章的第十八节，把前面八九十三章做了一个总结，说到。这些罪既罪这些罪过记已赦免，就不再为罪献祭了。因此，保罗说：“如今那些在基督里的就不定罪了。我们新主的，在基督里的人就不被定罪了。”接着，我们来看十章二十到二十一节。是借着他给我们开了一条又新又活的道路，从幔子经过，这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家，我们靠耶稣的血进入至圣所，经过幔子，这幔子就是他的身体。我们经过这幔子呢，才能够到至圣所，才能够走上这一条又新又活的道路。在旧约以色列建立的会幕分分成外院、圣所。还有至圣所，不是每一个人都能够到圣所，只有祭司才能够到圣所。那至至圣所里面有耶柜，有神荣耀的地方，更非一般的人或祭司能够进入至圣所，是只有一年一次大祭司才能够进去，将百姓的罪带到神面前求神赦免。那圣所跟至圣所中间的有有幔子隔开。这幔子是用蓝色、紫色、红色的线的所织成的，上面呢绣着金色的基督帛。当耶稣死在十字架上的时候，圣殿的幔子从上到下裂成两半。这幔子就是耶稣的身体，幔子裂开就如耶稣的身体裂开，我们才能够进入至圣所。耶稣为我们打开了这一条。又新又活的道路，这条是永生的道路，是通往神的道路。耶稣为我们开的是一条新的道路。这个“开”这个字呢，在希腊的原文里头啊，就开创、若成典礼的意思。这 N S B 的啊、呃，他用 inaugurated 就是一个就职典礼，像总统在。第一天就职的时候呢，要被 inaugurated as president， 就是这种很慎重的。那这种慎重，其实说到这一条路是又新又火的道路，又开创性的，像落成典礼一样，这是因为这个幔子从上到下裂成两半的，是一个划时代新纪元的开始，是一个旧的盟约跟新的盟约的一个分水岭。我们中国呢，把盟约跟这个圣经里头的旧约、新约呢，都说成约，但事实上他们是有区别的。在英文里头，这个盟约啊，说成 covenant； 那圣经书卷的这个旧约、新约这个约呢，说成 testament。那耶稣在被卖的那一月呢，他拿起饼来注谢，就剥开，递给门徒说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来。注写了，递给了他们，说：“你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出，是最得胜。”耶稣所立的新的盟约是用他自己的宝血所立的，所以在希伯来书八章六节跟九章十五节那里都说到，耶稣是新约的中保 t mediator。Of a new covenant， 这个新的盟约呢，是直到耶稣死后，幔子从上到下裂成两半才开始的。这新的盟约是在耶稣在死在十架上的时候才开始的。所以说，这一条又新又活的道路 ，is a big deal， 对我们基督徒而言，是一个整个。永生道路的开始，是我们的灵被 wake up 被唤醒的，走上这条又新又活的道路，所以是有开创性的。这一条又新又活的道路呢，不是神随便开的一条路，让世人走上去就算的，而是用耶稣的血为我们开创的极为贵重，但却是又。白白的恩典的一条路，我们不是靠律法、靠积功德被称为义，而是靠信耶稣被称为义。耶稣为我们开创了一条又新又活的路，是一条唯一能够与神和好的路，是唯一能够到天父那里的道路。耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我。”没有人能够到父那里去。第二十一节说到，又有一位大祭司治理神的家。治理的希腊原文是“在上面 ”（over）。我们有一位大祭司在神的家的上面。啊，英文翻成 “over the house of God”。这位大祭司呢是 “over the house of God”。这位大祭司呢，在上面，在神的家上面呢，看顾我们，免得他的儿女们呢走偏了路，或者是在这一条成圣的又新又活的道路上呢停滞不前。英文有一句话说 “over the shoulder”， 意思是说有人站在你的后面看着你所做的，有点不放心，在后面呢想看想下指导棋。那有些不不少的父母亲呢，在孩子第一天上学的时候啊，总是不放心，就在教室外面呢偷看着孩子，啊，看看他们是不是能够适应这个新的环境，会不会哭着找爸爸妈妈。这位爸爸呢，更是跪在那里啊，好像很舍不得了的样子啊。当我们第一次走在这条又新又火的道路上的时候，主耶稣就在上面看着我们，就像这些父母亲看着他们孩子走上人生的新的道道路的时候，想要保护他们、关心他们，但是呢，又不能够不放手让他们走上自己的人生的道路。我们这位大祭司耶稣，不是把我们放在这一条新的又活又新的道路之后呢？就放牛吃草，不管我们的。他是在上面看着我们走这条新的道路，他要确保我们是一直走在这条路上面，不要回到从前的旧路。因为我们是在基督里的人，是一个新造的人，旧事一过，都变成新的了。我们要脱去旧人，穿上新的人，不要回到从前那一昧无知的样子，那放纵私欲的样子。以前的旧路呢，只会把我们带向灭亡；这条新的道路，会把我们带向永生。我们既然走在这一条又新又火的道路，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头路程，并且要继续仰望那为我们信心创始成终的耶稣，因为耶稣在这条路的终点在那里？等着见我们。我们要奔的时候呢，不要回头看，不要像当初罗德的妻子离开索多玛、蛾摩拉的时候，回头一看就变成一根圆柱，而是要像保罗，忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，为了要得着基督。我们既然奔在这一条又新又活的道路，并且我们心中天良的亏欠。罪已经被耶稣的宝血洗净。希伯来书的作者呢，就勉励我们要做到，是要一不可。二十二节，并我们心中天堂亏欠已经撒去，身体用清水洗净的，就当可以说说是就要存在信心的充足、诚心和信心的和充足的信心来到神面前。二十三节也要坚守我们所承认的指望，不要摇动，不致摇动，因为那应许我们的是信实的。二十四节又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善，不可停止聚会，倒要彼此劝勉。所以呢，我们根据这个“是要一不可”呢，来跟大家分享。二十二、二十三、二十四节的开始啊 n s b 跟 ESV 呢，它都是用 “Let us”。二十三节、二十二节，他就是说啊，如果我们把这个句子从后面往前念的话啊，第二十二节他说：“让我们啊，让我们到神的面前，存着诚心和充足的信心。”第二十三节：“让我们坚守我们所承认的指望。”第二十节，让我们彼此相顾，激发爱心，勉力行善。所以在这第二十二节，我们很清楚的看到，是谈到信；二十三节谈到望；二十节谈到爱。这是在第十章。那第十一章呢，大家都很清楚的，谈到信心的伟人是谈到信；第十二章呢是谈到望；第十三章最后一章呢谈到爱。啊，所以呢，这个做。这希伯来书做的呢？我说他好像一些工程人员，非常非常的逻辑啊。二十二节谈信，二十三节谈爱，二十节谈啊，二十三节谈望，二十四节谈爱。同样的，十一节、十一章谈信，十二章谈望，十三章谈爱。所以呢，我们就根据这希伯来书呢啊、呃、来探讨如何在这条又新又活的道路上活出信。首先呢，我们就要存着信心来到神的面前。二十节，二十节说：“并我们心中天良的亏欠已经撒去，心身体用清水洗净的，就当存着诚心和充足的信心来到神面前。”耶稣的血不但除去我们的罪行，也除去我们犯罪所带来的罪恶感。我们的身体被清水洗净的，这里的清水就是神的话。以弗所书五章二十六节说到，基督用水借着道把教会洗净的，成为圣洁。所以这里的清水呢，就是神的话、神的道，把我们洗净的。我们的生命呢，已经被耶稣的血、神的话洁净的。就当带着一个真诚悔改的心、坚定不移的信心来到神的面前。我们除了星期天来到神的殿中来敬拜神之外，我们。更要天天来到神的面前，享受他的同在，感谢他所赐的一切，向他祷告。不是等到我们人生出了问题，才来到神的面前寻求他的帮助。那当然这是应该的，但不殊不知呢，我们失去了神为我们预备的每一天的祝福，等着我们到神的面前来。领取，盼望我们一个人能够常常的到神的面前来，来求智慧，能够辨别是非，说造就人的话；来到神面前求清洁的心，不受到这世界的污染；来到神面前求对最敏锐的心，不受到这世界的诱惑；来到神面前求力量，能够面对各样的挑战，完成。神所托付的侍工，来到神面前求正直的心，能够行公义好、好怜悯、存谦卑的心，与神同行。在这弯曲背妙的时代，能够成为一个明灯，为主发光。我们到神面前来的人呢，需信有神。希伯来书十一章六节说到。人非有信就不能够得神的喜悦，因为到神面前来呢，必须信有神且信他赏赐那寻求他的人。人非有信就不能够得神的喜悦。反过来说，就是因为若 A 则 B 嘛，那逻辑上是若非 B 则非 A， 这个是一个逻辑。所以说，反过来说就是说，若要得到神的喜悦，就要有信心。到神面前的来，不但要。信有神，而且要相信他赏赐那寻求他的人，相信神会赐给他们各种属灵的福气。何为信？大家都会背的，信就是守望之事的实底，是未见之事的确据。这句话呢，实在是很美，所以呢，大家舍不得改别的版本，和本实在是很雅。但是呢，有时候是不容易懂，所以这边我们可以是白话一点。信就是对所望事情的一个实质 （substance）， 一个根据，是把是对看不见事的一种确据，相信它会发生。信心呢，是基于神对过往已经实现的应许所产生的信念呢，使得我们有把握，神也对将来的应许呢会实现。那神的。应许呢，包括着神的拯救、神的带领、神的保护、神所赐的各种福气，还有主耶稣呢，以后会再回来接我们到天上，与神同在，好得无比。这些应许，就是我们信心的实质，是信心的根据，激励我们在这一条又新又活的道路上，能够活出以蒙召的恩相称的生活。信心的成长呢？是要亲身去经历神的信实，就像神的爱是要亲身去感受一样。我们的信心是建立在对神的认识，建立在对神的经历，建立在与神的关系。相信他是守约施慈爱的神，知道他是与我们同在的神，知道他是永远不改变的神。耶稣基督，昨日、今日，一直到永远，是一样。的。我们要信神，就是要认识神，要与他有美好的关系，我们才可以信靠他。就像我们小时候呢，认为我们的爸爸呢是世界上最爱我们，也是世界上最厉害的人，因此呢，我们可以完全的信靠他。我们要认识神呢，就是要从读神的话开始，因为神的属性、神的作为、神的喜好、神的心意、他的界面、他的,的应许，通通都。记载在这圣经里面。如果我们说信神，却不来读他的话，不来认识他，那我们的信不是随便说说，就是只有五分钟热度的信，就好像种子呢掉在前途上，无法生根。我们的信如果是真的，就会信而顺服，就会照着圣经的教导去做。我们多做善事，多参与各样的事工。就多经历神的作作为，能够体体验神的慈悲怜悯心思。哥瑞斯前书一章九到十节说：“我们渐渐的多认识神，就更知道神的旨意。知道神的旨意之后呢，就更激励我们去做善事，蒙他的喜悦。因此呢。”我们就结出更多的果子，结出更多的果子呢，我们又会更认识神，所以呢，这是一种正向的循环，我们的信心呢就越来越成长，这一点就有点像刘玉祥所做的这种啊光学的啊，这种镭射的光子呢，在两面的镜子之间的一直震荡，所以能量呢就越来越大，那我们的属民的生命呢，就在这种认识神。多做善事的正向循环中的被激荡的往上上升。我们在走在这一条又辛又火的道路上，很重要的是，我们要坚持起初的信心。《启拜书》三章十四节说到：“我们若将起初的信心、起初确实的信心坚持到底，就在基督里有分了。”我们要用行为来见证。我们的信心是确实的信心，否则没有行为的信心是死的。要生发仁爱的信心才有功效的。如果一个人说他有信心，却没有行为，那有什么益处呢？这种信心能够救他吗？信心是和行为是并行的，是一体的两面。信心也因着行为呢，才能够真正的得到完全。既然我们因信称义，我们就应当。恐惧战静，做出得救的功夫。一种信心的表现呢，是不不管在什么情况之下呢，总是按着真理、圣经的教导呢，说出我们该说的话。我们说出来之后，如果众人愿意听我们的建议，感谢主，荣耀归给神。如果他们没有接受我们的建议，这也是神的旨意。神有他的时间表，我们尽我所，尽我们所能的为神说话走路，让神呢来成就他的旨意，这就是我们有信心的人该做的事。打那当打的仗，行当行的路，守当守的道。有一次呢，在某一个高中呢，学校，老师呢发给学生们呢保险套，有些父母亲不是晓得该怎么办，就来问牧师。牧师说：“你们觉得神会怎么做、怎么说，你们就做出来说出来。至于学校听不听，你们不要有什么负担。即使他们没有采纳你们的意见，你们已经为主做了美好的见证。你对神的信心已经表现出来，这就够了。在这弯曲卑渺的时代呢，我们基督徒就是要凭着信心做一个明光，照耀在这黑暗的世界，让将这生命的道能够。”表明出来，我们要把我们就像方继章老师讲到，把我们当做一盏灯放在灯台上面，让世人看到我们是基督徒。我们做基督徒没什么好羞耻的，我们是神的儿女。既然奔在这条又新又火的道路上，不管世界的风怎么吹，我们就是定义向的耶稣直跑。不管外面的环境如何，都没有办法改变我们既定的方向。我们的积极方就向就是向着光明、得胜的方向奔跑。一个人若将起初的信心呢坚持到底，他就是属于基督的人，自身而然可以得到永恒的生命。但是一个人如果没有把起初的信心坚持到底，那他起起初的信可能不是真实的信，那他很有可能就把永生神给抛弃了。在希伯来书三章十二节说。弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不幸的恶心，把永生神离弃了。我们谈完，带着充足的信心来到神的面前之后，让我们来谈谈如何在这条又行又活的道路上坚守我们所承认的盼望。十章二十三节说到。也要坚守我们所承认的指望，就是盼望，不自摇动，因为那应许我们的是信实的。人生的盼望呢，就有如在这黑暗中的期待黎明的到来。我们每一个人都有盼望，盼望我们的身体健康，盼望我们的事业顺利，盼望我们的配偶与我们同心，盼望我们的孩子听话，盼望他们长大以后事业成功，能够早点找到另外一半，成家立业呢。盼望我们能够早一点报子子孙孙，这些盼望都是很好，也是我们应该盼望的。但是我们往往忘记的，神在天上为我们预备那更美好、更宝贵、永恒的产业。我们的眼光要放大一点，要放远一点。我们既然与基督一同复活，一同坐在天上，就不要光思念在地上的事情。我记得丁邦。啊，传道讲过，不要像小鸡一样，我们要像飞起来像，像像像一个老鹰一样所以呢，我们不要光思念地上的事，反而要思念上面的事，求上面的事情，就是神已经为我们在天上呢预备了更美更好的家宴。我们要坚守这个词指望，因为呢，预许我们的神是信实。我们为什么能够坚守？是因为。我们知道神是信实的。我们对永恒生命的盼望呢，决定我们属世生活的价值观。我们对永恒生命的盼望，所以呢，好像是两个生命：一个是我们的，我们信主之后呢，属灵的生命的活过来了，是一个属灵的又新又活的道路；另外一个是我们属世的生命。但是呢永恒对永恒生命的盼望呢，可以决定我们这属世生活的价值观。我们属世生活的价值观，又可以决定我们属世生活的品质。我们是不是有平安有喜乐？说到说我们信神，让人家看到我们是基督徒。最好的表现当然就是我们的爱，还有呢，就是我们是不是一个有平安喜的的基督徒？如果我们信，我们有盼望的话，我们应该就有平安喜的。首先，我们来探讨我们如何以盼望的心的来面对各样的苦难。如果我们的人生的目的呢是在这世界上的好好的享受，能够达到每一个人要追求的目标。有足够的财富呢，不愁吃不愁穿，那我们所碰到的苦难呢，对我们人生呢就毫无意义，苦难呢就成为我们人生追求的一个阻碍。苦难来地呢，是对了我们人生的不幸，会令人沮丧，会令人痛苦，没有指望的。但是，如果我们人生的目的呢是在我们刚,刚不是讲两个生命吗？如果你的指望只是在这个属世的生命的话，那苦难来的时候，你就会很沮丧、很痛苦。但是，如果我们人生的目的是在这一条永恒生命的追求的时候，永恒生命的持续，那人生的苦难呢，反而怎么样呢？是帮助我们在属灵生命的三级跳。那苦难呢，就变得有意义了。我们在属事。生命所碰到的苦难，帮助我们属灵生命的成长，这种苦难就有意义了。我们基督徒相信呢，洪水泛滥的时候呢，神仍然掌权，在我们人生的道路上有主同行，在我们人生的每一个小站，在一个小转弯，处处呢都可以发现神手所留下的痕迹。既然事情呢不是，即使事情不是照着我们所期望的去发展，但是呢，我们相信神有他的美意，在适当时候呢会成就他的旨意。他的旨意是高过我们的所去所想的。看到过去神在我们人生的路径上所施行的恩典，我们就确信神必正带领我们继续的往前行，度过所有的。难关。所以，当我们碰到苦难的时候，让我们目光呢是转向神，知道他给我们的苦难，是为了要我们在属灵生命上呢有长进，属灵生命上呢更丰富。因此呢，我们即使在苦难中呢，就不会有那么样的痛苦了，因为知道苦难是有目的的。神的心意是要我们仰望他，亲近他，经历他。那等到神呢？跟我们一起度过这个难关的时候，度过这个苦难的时候呢，神要叫我们用他所赐的安慰呢，去安慰那遭各样患难的人。如此，我们在苦难中，因着盼望将来要得到的那荣耀，因为我们这个属灵生命的最终点，就是耶稣基督再来接我们到天上那种永恒的荣耀。所以呢，即使在俗世的生活中碰到苦难时候呢，我们还是有平安有喜的，还是能够高声来赞美主。我们来看看《希伯来书》的作者描述当时的犹太基督徒如何面对所遭遇的各种苦难。他说：“你们要追念往日蒙了光照以后所忍受大战争。”各样苦难，一面被毁灭，召唤那城的细节，叫众人观看；一面陪伴那些受这样苦难的人，因为你们体恤的那些被捆锁的人，并且你们的家也被人抢去，也甘心忍受。甘心忍受呢？英文叫做 joyfully accepted， joyfully 心然接受。不光是甘心接受，是欣然接受。知道你们有更美长存的家业，所以你们不可丢弃勇敢的心。存这样的心，必得大赏赐。你们要，你们必须忍耐，使你们行完神的旨意，就可以得着所应许的。我们看到这些受苦难的信徒们，一面被鬼棒招患难，成了一台戏，叫众人观看；一面陪伴那些。遭受苦难的人，体恤那些被捆锁、关在监狱里头的人，关心他们，帮助他们，甚至所遭的逼迫呢，使他们财物呢，被人抢去，他们也欣然接受这些损失，因为这些物质的损失呢，神会在天上弥补他们，神已经为他们预备好那更美、更长存的家业。彼得也说呢，要有活泼的盼望，盼望我们。将来会得到那不朽坏、不玷污、不衰残，为我们存在天上的基业。因此呢，希伯来书作者勉励这些在各样苦难中的信徒们，不可丢弃勇敢的心，必须忍耐，最终呢必得大赏赐，得到所应许的。这就是苦难的意义。属实生活的苦难，属实生活的苦难。带来属灵生命的益处，属世生活的损失，带来属灵生命的丰盛，得到将来在基督台前的奖赏。属世生活所碰到的自战自侵的苦楚，为了是要成就那极重无比、永恒的荣耀。文当中呢，确实呢是有一些弟兄姐妹们的，在这一两年失去他们最亲爱的配偶。极为伤心难过，不知道神为什么这么早就把他们的另外一半接到天上去。虽然我们无法明白神的心意，但是我们相信神有他的美意。我们求天父呢，加添这些弟兄姐妹们的信心，亲自来安慰他们，也亲自成为他们最好的朋友，陪着他们走完人生的后半程。还有一些家庭呢，因为疫情期间亲人过世，却见不到他们亲人的最后，他们父母亲的最后一面，令他们遗憾惋惜。相信神愿意他们同在，来安慰他们，因为以后都要到天家一起相见。有些人呢，失去工作，失去的健康，生活有难处，家庭陷入关系的紧张，似乎在一个往下。沉的一个漩涡里啊，爬不上来，也不知道这种让人郁闷、灰心丧志的情形还要维持多久。当我们软弱无助、毫无方向、看不到光的那种忧郁灰暗的观景的时候，唯一能做的就是来仰望那为我们信心创始成终的耶稣，相信他与我们同在，他知道我们所经历的苦难。我们来到他面前，向他祷告，把我们难处交托，向他呼求，相信神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我们的心怀意念。我们经过各种苦难试验候，最终是希望能够结出平安的果子。希伯来书说：“神因爱我们，必定会管教我们，爱我们一定要管教我们。”使我们得意处，就像我们做父母亲的管教我们的儿女一样，看到他们整天玩电玩，或是上一些不应该看的网页，我们会处罚他们，会拿走他们平时享有的好处。这是因为我们爱他们才如此做，我们并不是呢，凭着喜好来这么这么做。十二章十一节，反应管教的是当时不觉得快乐，反觉得愁苦。后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。神的管教呢，就是借着各种患难使我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。神在我们身上的各种管教呢，目的是把我们各种有灵有角、不讨神喜悦的个性，譬如骄傲、自私、嫉妒、纷争、恼怒这些呢，就慢慢的修剪，越来越像基督，越来越像神的儿子。效法他的模样。耶稣说：“我来要你们得生命，并且得得更丰盛。”又说：“凡结果子的，我就要把它修理的干净，使枝子呢结果子更多。”我们没有一个人呢喜欢受管教、受苦难。但是神如果放纵我们、不管我们，圣经说我们就是私生子。不是他儿子。这里说到，我们在经历过神的管教、经历过各种苦难之后，我们会结出平安的果子。这听起来有点不可思议：，怎么在患难中会结出平安的果子呢？这是因为我们在苦难中，我们人的尽头就是神的起头。我们开始仰望神，依靠神，确信神与我们同在，我们就感受到神的安慰，神的。不离不弃的爱来拥抱着我们，因此呢，我们内心就油然的产生出那真平安。这就是平安的过程。彼得前书说：“我们在百般的试验中呢，会暂时的有所，但是我们信心既被试验，就被比就比那被就比那被火试验仍然能坏的精子更为宝贵、啊、所以苦难带来试验呢，使我们更确信神会。”是一个怜悯，是一个有恩慈，是一个信使的神。我们经过这些试炼所产生的平安呢，才是真平安。真平安不是凭着眼见的平安，是凭着信心超越环境的平安。真平安不是在顺境的时候才有平安，是在逆境的时候产生的平安才是真平安。真平安不是世人所赐的，是在基督耶稣里才有的平安。马太福音十一章的二十八节，耶稣说：“凡劳苦担当,当重担的可以到我这里来，我就失明。得安息。”我们来到耶稣面前，把我们的各种劳苦重担，把我们各种苦难，把我们的所有的苦毒、怨恨，轻轻倾倒在他的前面，我们就可以得到安息。我们心里平静安稳之后呢，就必重新得力，奔跑。却不困倦，行走呢，却不疲乏。所以呢，当我们被生活压得喘不过气来，夫妻关系像是一个被紧绷的弦呢，这种剑拔弩张的情形呢，已经到了一步，再加一根稻草就可以压死双方的地步的时候，夫妻两个人马上要到神的面前来，把所有的对对方的这种不满、怨气，通通带到神的。眼前来，相互在神的主权，求神带领，相信神的爱会充满夫妻两个人，使我们的心呢能够得到神来的平安。当我们有平安之后呢，神也给我们智慧来应付处理眼前的难处。我们谈完这条又信又活的道路上，如何带着充足的信心。来到神面前，坚守我们所承认的盼望之后呢？现在我们来谈谈，在这条又新又活的道路上呢，如何彼此相顾，彼此激发爱心。二十四到二十节，又要彼此相顾，激发爱心，勉力行善。你们不可停止聚会，好像那停止惯的人。倒要彼此劝勉，既知道那日子临近，就更当如此，彼此相顾，彼此劝勉。希伯来书十章二十节原文是说：“且让我们仔细的思考彼此，来达到爱和好行为的激发。”这句经文的意思是说，我们要互相互相看顾，啊，不要只顾自己的事的。也要顾别人的事，因为这么仔细思考彼此，而且呢，要互相的搭配，互相的激发爱心，活出爱，活出好行为。当我们一起同奔那摆在我们前头又起心又火道路的时候，我们要互相守望，互相鼓励，看看有没有其他弟兄姐妹们在属灵道路上呢退后了，我们要彼此劝勉，彼此提醒，不可停止机会。好像那些停止惯的人，信心退后，慢慢的就离开教会，离开正道，变成一只迷失的羊了。如果我们有弟兄姐妹在这属灵的道路上停滞不前，我们就要用爱心来说成真话，鼓励他们，了解他们的难处在哪里，陪他们走一段路。我们常常说啊，不要多管闲事，但是为了弟兄姐妹的生命呢、啊，我们就要多管闲事。谈话就是说，我们要鸡婆一些。但是呢，不是管那些鸡毛蒜皮的事，而是要管他们生命的事。如果我们当中的弟兄姐妹在属于道路上跑不动的话呢，我们有责任呢，架着他们向前跑。记得我以前呢，在这个啊台湾，高中毕业之后考上联考，那个暑假呢，到台中的成功岭呢去当一个半月的兵。那时候呢，刚刚考完大学联考呢，在考完在考大学联考时候呢，啊得了勒膜炎。热募炎就是在胸腔跟这个呃腹腔之间，啊肋骨之间呢有细菌感染，就是发炎积水。后来吃了腰炎消炎消炎药之后呢，这胸腔跟这个呃肋骨间的这个就长了很多的纤维，所以呼吸呢呃一张一缩的时候就会牵动这些纤维呢，非常疼痛。那时候身体呢很虚弱，结果考完联考之后呢就到成功林去。那时候呢因为呢这是这个啊、呃、不能够。到处乱跑，因为这个会痛啊，所以呢就吃的多。考试的时候呢，没事干了，就猛吃猛吃的，所以身体呢就比较肥胖，跟我现在的一样哈、啊。啊，到了成功里之后就被操的非常厉害了，啊，身体也非常的啊疼痛。那呃、啊，有时候呢，这个整个连呢、啊、全副武装了、啊，带着钢盔、水壶，啊，背着枪、刺刀，整个连一百二十个人向前跑啊。我记得是要跑五千公尺啊。啊、呃！但是呢，我跑了大概五百公尺呢，就跑不动了，慢慢的就脱队了。啊、呃，结果呢，就有两个帮班,班长呢，就一左一右的架着我呢，继续的向前跑。有一个团契呢，在我们弟兄当中啊，就成立一个啊、呃、微信的族群，每天按着读经的进度呢，读完之后呢，要到这个微信的族群里头打个卡，这就是彼此相顾、彼此守望的一个方法。啊、呃，如果我们看到弟兄姐妹们，呃，没有来参加主日崇拜啊，没有参加主日学啊，没有参加小组的团契啊，我们都可以打个电话啊,啊，关心一下或发个简讯，说我们没看到你，是不是有什么困难？啊，希望下礼拜能够看到你。我们每个天，我们星期天都来做主日崇拜，来敬拜神，享受神的同在，得到神的祝福，这些都是很好的。那我们在崇拜完之后呢，可以留下来跟弟兄姐妹交通，彼此相互激发爱心呢，成为我们个人服侍的弟兄姐妹们的机会。我们是不是可以改一改我们平时呢这种客套的寒暄问安？你好，我好，改为怎么样呢？弟兄或姐妹，你最近的生命如何？你最近的生命如何？你平安吗？哎，犹太人碰面的时候。就是小路啊，对不对？你平安吗？有没有需要代祷的事情？如果我们在走廊上看到弟兄姐妹们呢、啊，这两两的按手为对上对方祷告，这是何等美的景象啊！耶稣说：“神的殿是祷告的殿。”相信神呢，很喜悦我们互相祷告、互相关心、互相鼓励、互相帮助、互相扶持。激发爱心，勉励行善。这激发呢，有这正反两面的。正面的话是激动你、激励你；反面的话是一个激怒你、强烈的这种争论，也叫做激发。所以在原文里头，这个字呢有正反两面的意思。所以激发爱心的意思是说，搅动,激动、激要搅动啊，啊，来激动这弟兄姐妹们的爱心，使其增长，能够行善、做好事，来帮助人，荣耀神。所以有时候呢，弟兄姐妹们好像是怎么样，很怠惰啊，什么？这时候呢，哎，有些比较怎么样，凭着爱心说城市话的人就会来到你面前呢，用几乎几乎激怒你的急迫的方法呢，来劝勉你。这种弟兄姐妹们，你更是要感谢你啊，更要感谢他们。十三章的啊，一、嗯、二节，我现在看不清楚啊。你们务要存长存弟兄相爱的心，不可忘记用爱心接待客旅，因为曾经有接待客旅的，不知不觉就接待客旅。我们刚刚不是讲说十三章是讲爱吗？是不是？十一章讲信，十二章讲这个望，十十三章，因为十十二章就讲望，就是说天父要来管教我们，是不是？要给我们苦难吗？在这十三章讲到爱，那十十六节说不可忘记。行善和捐书的，是因为这样的祭是神缩喜悦的，所以接待客体、行善捐书都是爱心的表现。自己身边轮流预备食物啊，在和附近教会呢一起呢搭配准备饭食，给一些需要的人呢、啊，金钱帮助乌克兰的难民呢，这些都是弟兄姐妹们的爱心。我们能够有相爱的心呢，是因为耶稣先爱了我们。为我们舍了他之，耶稣说：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这是我的命令。你们若彼此有相爱的心，众人就看出你们是我的门徒了。”保罗在这罗马书也也说了：“凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全的律法。”我们借着耶稣的血呢，可以坦然无惧的进入至圣所。他为我们开创了一条又新又活的道路，是从幔子经过。这幔子是耶稣的身体，这是一条初始入生、出黑暗入光明的路，是一条神圣的道路，是一条心意更新而变化的路，是一条恩典路，是一条一生蒙福、有平安、有喜乐的道路。我们既然已经奔在这一条又新又活的道路上呢，就要做到希伯来书做的，对我们的勉励，是要。亦不可哦，对不起，啊，这边是要亦不可，啊，就要存着诚心和充足信心来到神面前，天天来到神面前，不是只有礼拜天来到神的面前，也要坚守我们所承认的指望。即使苦难来了，我们知道苦难有它意义的，苦难来你是要让我们的属灵生命怎么样？三级跳，我们要彼此相顾，彼此劝勉，彼此激发爱心。来做祷告，让我们感谢你，愿你的话能够在我们心里头扎根发芽，也能够建造我们自己，建造我们弟兄姐妹们，也帮助那些苦难中的人。祝你们圣灵来充满我们 ，The fullness of God 来充满我们，把你的所有的属性都在我们心里头充满。主让我们每一个能够降服在圣灵的带领，成为可用的器皿，在这一条又心又惑的道路上，我们能够向着标杆子跑，春心忍耐。奔呐摆在我们前头路程，仰望呐为我们信心创始成终的基督。我们以上祷告奉主耶稣之名，阿门。